0: 好，我们继续来看薛宝琴的十首诗啊。前面已经看了八首，第九首和第十首呢，跟真正的历史没关系。这怀古啊，你可以怀念真正的历史，你也可以怀念自己心中的那个历史，这个无所谓。其实写诗最后写的还是我们自己的感觉、自己的感情。第九首写的是《普东寺怀古》，普东寺是哪里呢？是一部戏《西厢记》里的地方，《西厢记》这个戏本来就是假的嘛，是不是啊？西厢是什么意思啊？西厢就是西边的厢房，你知道厢房在哪里吗？我跟以前看着这个图跟你说过什么是厢房，是吧？嗯、西厢东厢嘛，就是西边那个厢房叫西厢嘛。那《西厢记》里的这个崔莺莺啊、红娘，他们是住在一个寺庙的厢房里，所以这个故事叫《西厢记》。说小红古剑最生亲，小红是谁呢？红娘。现在说的红娘两个字表示什么？你知道吗？表示什么？你不知道吧？红娘表示给人家做媒的，比如说这个人家有一个小伙子，那个人家有一个大姑娘，这个做媒的人跑到这个人家说，那人家个大姑娘长得漂亮啊，跑到那人家说，这个人家小伙子又有钱又帅，好，两边牵线成功了，他就是个媒人。媒人这个角色在古代是必不可少的，现在虽然说人家都能自由谈恋爱了，但是媒人这个角色依然还有啊。红娘就是媒人，那为什么管媒人叫红娘呢？为什么不叫绿娘白娘呢？是吧？因为西乡记《西厢记》，《西厢记》里的红娘本来她也不是媒人，她就是个丫鬟，叫红娘。就像我们说到的袭人、秦雯一样，她名字叫红娘，她是个丫鬟。但是这个丫鬟她没有好好当个丫鬟，她帮着一个叫张君瑞的人来跟她自己的这个主人啊，崔莺莺啊好。崔莺这个人是受古代的礼教管得比较严的，就是他虽然喜欢一个公子，但是他不敢做什么，因为古代是不允许谈恋爱的，是不是？但是你要知道，按照封建礼教，按照规定是不允许谈恋爱，但是这不符合人性，每个人心中都有自己喜欢的嘛。所以这个红娘作为一个丫鬟，她做出了违反当时礼教的事情，所以这里说小红古见最生情。红娘干什么？就是介绍他的主人，他主人不就是崔莺莺吗？介绍他的主人和另外一个小伙子，叫张君瑞，他们两人去谈恋爱啊。而且在《西厢记》里面，张君瑞这个小伙子也没什么本事啊，你让他谈恋爱他也不敢，还要红娘帮他一把，帮着他翻围墙，因为那个时候你不翻围墙怎么能见着人？是不是啊？这个女子怎么容易出去的？所以帮着张君瑞翻围墙进来。小红古剑最深情，为什么说他古剑呢？这个贱不是说我们现在骂人啊，你这个贱人不是这个意思啊，是指他地位低，他不是个丫鬟吗？是不是啊？所以地位低，说他贱啊。小红就是红娘，红娘这个人地位低，身子轻，身子轻就是指他这个做事不不需要那么稳重。稳重这个词虽然说是褒义词，但是、啊、在那个年代，你一个稳重的人就是不敢去追求自己个性的人嘛，是不是啊？好，撕业偷鞋，强搓成，什么叫撕业偷鞋呢？我们看这个“夜和“携”啊，都是带的意思。夜就是把一个东西夹在鸽子窝里，携就是把一个东西带走。私和偷不是什么好字吧？偷偷摸摸的带东西，那他偷偷摸摸带什么了呢？就是偷偷摸摸的带着张君瑞和他自己的主人见面，这个叫私夜偷携。好，强促成就强行的把这一对男女给做成了啊，就是本来人家也是不敢谈恋爱的，被他搞成了。好，虽被夫人时吊起。好，这句话什么意思呢？后来啊，夫人就是谁啊？夫人就是崔莺莺的妈妈。古代一个妈妈怎么允许自己女儿去谈恋爱？是不是啊？是不允许的嘛。所以问究竟怎么回事？然后一问啊，原来是丫鬟促成的，那就把这个丫鬟吊起来打，是不是啊？那在吊着打的过程中，这个丫鬟还是很有骨气的。她反过来骂她的主人，说你为什么不给你的女儿自由？当然，这个话骂得很反派啊，就是在那个年代。他就是错的，虽然按照我们现在的观念，就是这个妈妈不对，是不是啊？但是在那个年代，就是小红不对，红娘不对嘛。啊，他虽被夫人实吊起，已经勾引比同行，就是就算吊起来吧，他已经勾的这两个人已经成了一对了，是吧？已经勾引比同行。那这个谜语的谜底是什么呢？就是灯，因为灯是什么？灯是吊起来的，是不是？而且它是。古剑身最轻，它很轻，它能吊起来，是不是啊？还有人说这个谜底是金翠儿，因为金翠儿也是被王夫人给赶走啊，什么什么的，是吧？但是有不怎么像啊。好，最后一首叫《梅花冠怀古》，刚才前面一首是《西厢记》的，这一首是牡丹亭的《牡丹亭》的，《牡丹亭》不也是当时的一个戏吗？是不是、啊？好，《梅花冠》是《牡丹亭》里发生的故事啊，说不在梅边，在柳边。什么叫不在梅边在柳边啊？这句就是《牡丹亭》里的一句唱词，因为《牡丹亭》里的男主角叫柳梦梅，名字里又有柳又有梅，柳梦梅，所以第一句叫不在梅边在柳边。个中随时画残娟？这里面谁捡到了那幅画残娟？什么？残娟就是美丽美好的，因为你学的一首词里面也有残娟，千里共残娟。是不是啊？好美好的。那个中随时画残娟？什么意思呢？也在这个。牡丹亭的戏里面就有，就是一个美女，她自己留了一幅画在一个园子里，然后后来的人看到了这幅画，知道了这么一个美女，于是要跟她相会。团圆莫忆春香到，一别西风又一年。团圆什么意思啊？就结局是团团圆圆的。你不要想这个春香啊，春香水啊？春香跟前面这个红娘一样，也是个丫鬟，在古代的社会里面啊。如果说有点担当的、有点胆子的，也就是丫鬟。丫鬟，因为她自己不是主人，她可以帮着主人去做一些什么大胆的事情。最后呢，我们发现古代的主人、贵族人家的人啊，因为他受的教育太严格了，他不敢去做什么，恰恰丫鬟是敢做什么的。好，这个是《梅花观怀古》，写的是对牡丹田里的事情的一种感觉啊。众人看了，都称奇道妙。就说很好很好，这十首诗很好。宝钗说什么？你看宝钗说的啊，说前八首啊都是史上有的，后二首却无考。就是你写的十首诗，有八首都是历史上真有的，但是有两首是没有的，是戏里面的事嘛，是不是啊？我们也不大懂得，不如另做两首吧。他说最后一首的谜底什么？最后一首有人说谜底是林黛玉，我觉得也不像，是吧？反正也不知道。宝钗说不如另外做两首。黛玉连忙拦着说：“这宝姐姐也忒娇注骨色，矫揉造作了啊！就说你太严格了，太矫太造作了。”最后一首，哎、啊，谜底林黛玉。因为这里面提到的这个人命短啊，什么东西不怎么像，就是所以以人家猜猜的，我觉得一点都不像。说你太矫揉造作了。这两首虽然在历史上是没有东西没有记载的，咱们虽然不曾看这些外传。不知底里，难道连两本戏也没看过吗？就是《西厢记》和《牡丹亭》这两个东西，我们是不知道，我们是没看过书。但是，难道我们没看过戏吗？是不是？那三岁的孩子也知道，何况咱们。探春说这话正是了。李纨又说：况且他原是到过这个地方的。这两件事虽然没有什么考证，古往今来以讹传讹，好事者竟故意弄出来这个古迹来愚人。比如那年上京的时节，但是关夫子的坟倒建了三四处。好，这是李纨说的啊，就是这么多的古迹，你不是怀古吗？古迹吗？这么多的古迹，有几个真的呀？我那年上京来的时候，我光看到关羽的坟都挤出来。你说如果关羽只有一个的话，他怎么会有几个坟？是不是？所以这都是人家后人做的假的古迹嘛？说但是关夫子的坟倒建了三四处，关夫子一生事业皆是有据的。如何又多出许多的坟来？就是关羽的事情是真的，这个人物是真的，哪里有多少个坟出来了？自然是后来人敬爱他生前的为人，只怕从这个敬爱的人身上参照出来也是有的。乃至看《广舆记》上，不止关夫子的坟多，自古来有些名望的人坟就不少，无考的古迹更多，就是没有什么可以考据的，没有历史记载的这些古迹啊，更多了。如今这两首虽然无考，凡说书唱戏，甚至于求的签上都有批注，老小男女，俗语口头，人人皆知皆说的，就是男女老少个个都这么说的。况且又并不是看了《西厢》和《牡丹》的词曲，怕是看了邪书，这竟无妨，只管留着。就是这是李纨的意思，没关系，反正其他古迹也是假的，这个假的就假的吧，是不是？宝钗听说，方罢了。大家猜了一回，皆不是。好，你看，大家猜了一回，皆不是，因为这十个首诗就是十个谜语啊。大家猜了一回，都没猜对，作者也没说究竟是什么东西，反正大家都没猜对。冬天日短，不觉又是前头吃饭之时。啊，冬天嘛，白天短，夜里长嘛，一会儿又到了前头吃饭。前头是什么地方啊？就是贾母、王夫人他们那边，他们那边该吃饭了嘛，一起前来吃饭。因有人回王夫人说。袭人的哥哥花子房进来说：“他母亲病重了，想他女儿。啊，这里生出个事儿来。袭人他是外面卖进来的，他在这一年的春天你还记得吗？回去过一趟，对，是吧？那这一年的冬天也才过了大半年，一年还没到呢，快要一年了，因为现在是年底了啊。好，这个时候他妈妈病重了，想女儿，说来求恩典接袭人回去走走。王夫人听了便说：人家母女一场，岂有不许他去的？”人家毕竟是母女啊，哪有不让他去的？是不是？一面就叫了凤姐儿来，告诉了凤姐儿，命卓亮去办理。好，这个事情就叫王熙凤你去办吧。凤姐儿答应了，回至房中，便命周瑞家的去告诉袭人缘故，又吩咐周瑞家的说：“再将跟着出门的媳妇传一个，你两个人再带两个小丫头子跟了袭人去。”好，你看这个排场啊！我们知道贾宝玉出去是要跟好多个人的，是不是啊？袭人她是高等级的仆人。他也不是普普通通的人，袭人出去也要跟好几个人，跟谁呢？是不是小丫鬟？啊，对，说周瑞家的，说你去跟着出门的媳妇儿传一个，好，也就是说平常出去有有些媳妇啊婆子是有人跟的嘛，跟着出去的媳妇儿传一个，你两个人就是那个人加你一共两个人，再带两个小丫头子跟着袭人去，就是两个大的，两个小的一起跟着袭人去，外头派四个有年纪的跟车的。你们出去的是我们里面的这些仆人，外面再派四个有年纪的，是跟车的人。要一辆大车，你们带着坐；要一辆小车，给丫头们坐。你看这个排场，两辆车了吧？是不是？周瑞家的答应了，才要去。凤姐又说：“那袭人是个省事儿的，你告诉他说是我的话，叫他穿几件颜色好的衣裳，大大的包一个包袱，拿着包袱也要好好的，手炉也要拿好的。临走时，叫他先来给我瞧瞧。”好，这个什么意思呢？就是说袭人这个人自己对自己没什么要求，马虎一点就可以了。但是王熙凤说了，袭人你不可以马虎。为什么不可以呢？你这趟回家，你马虎了，人家都说，你看贾家的人就这么马虎，对不对？所以你这趟回家不是你自己回家，是我们贾家的人出去了，所以你一定要拿出贾家的排场出来。你这次要带什么？首先。要穿几件颜色好的衣裳，要穿好衣服，人家一看，你看贾家的人出来就穿这么好的衣服了，是不是啊？而且呢，还要大大的包袱也拿着，就像我们现在啊，结婚一定要一辆加长型的车子开着，你说加长型的里面也坐两个人，短车子也坐两个人，是不是啊？为什么要好车子呢？就是给人看的嘛，你看这个人家就是气派嘛，排场嘛，所以要拿一个大大的包袱给包着啊，然后包袱要好好的，要好的手炉也要拿好。这个天冷，出去要取暖，要拿好手炉。你就算不怕冷，你也给我拿着手炉，是不是啊？临走时叫他来给我瞧瞧，什么意思啊？你不要就这么走了，还要回来给我看看。我审核过了，觉得符合我们贾家的排场了，才可以走。周瑞家的答应去了，半日果见袭人穿戴来了，就是袭人穿好了，戴好了就来了。两个丫头与周瑞家的拿着手炉和衣包。凤姐儿看袭人头上戴着几只金钗珠串，到华丽；又看身上穿着桃红白紫柯丝银鼠袄子。好，这个描写的比较多啊。前面对于袭人的描写也没有这么多。其实袭人平常在怡红院，她也不会这么打扮，这不太麻烦了吗？是不是说头上戴的是金钗珠串，就是金的那个钗子啊，挂珍珠的那个钗子啊，是吧？金钗珠串，到华丽。身上穿的什么？桃红就是颜色桃红色的，桃红白纸缂斯，缂斯是一种织染工艺啊。缂斯银鼠褂子，葱绿盘金彩绣棉裙，裙子是什么？葱绿色的盘金彩绣，就是用那个金色的绣在上面的。外面穿着什么？青缎灰鼠褂。凤姐笑着说。这三件衣裳都是太太的，赏了你倒是好的。好，这三件衣服是太太赏给你的，就是王夫人赏给她的。只是这褂子太素了些，如今穿的也冷，你该穿一件大毛的。什么意思？里面的衣服都是太太赏的，我总不能说太太赏你的衣服不好，是不是？很好，但是外面这件衣服啊，还是太素了一点，就是颜色不够华丽，是不是？而且这个天穿的也冷，应该穿一件大毛的。袭人笑着说。太太就只给了这个灰鼠的，还有一件银鼠的哈。灰鼠、银鼠是亮度不一样啊，颜色的亮度。说赶年下再给大毛的，还没有得呢。说等过年的时候再给我一件大毛的，现在还没给我呢。凤姐儿笑着说：“我倒是有一件大毛的，我嫌那个风毛儿出的不好，正要改回去。什么叫风毛儿呢？这个衣服啊，真正暖和的衣服，毛是在里面的，毛在外面的那成了野兽了，是不是？毛在里面的啊，但是呢。”你毛全在里面，别人都以为你没穿毛衣服，是不是所以在这个地方是能看到毛的，这叫封毛，知道吗？好，他说我有一件大毛衣服，我嫌那个封毛而不好看，正要去改呢，也罢，先给你穿回去吧。就这件衣服是王熙凤送给袭人的，王熙凤送给袭人的原因是什么？自己嫌她的毛不好，刚想要去改改，现在不改了，给你吧。等年下太太给做的时节，我再做吧。就是等到过年的时候，太太要做新衣服，那我也再做一件吧，只当你还我一样。就到那个时候，我又做了一件新衣服，就当你把这件还给我了嘛。其实这件就不用还了，明白这个意思吗？这件就是王熙凤送给了袭人了。众人都笑着说：“奶奶惯会说话，成年家大手大脚的，替太太不知道背地里赔垫了多少东西，真正的赔的是说不出来的，哪里又和太太算去？”好，这个话呢就是拍马屁的，说奶奶、啊、你真是会做人啊，你。帮着太太做这个场面，太太就是王夫人啊。王夫人要送什么送这个送那个，人家也不一定送得过来。你帮他把这个事情做好了吗？是不是？偏这会子又说这些小气的话取笑？什么叫小气的话呢？就是指等到过年的时候要做衣服，我重新做一件，就当你还我了。这个说的话说的多小气啊！这会子还说这种话取笑。凤姐笑着说：“太太哪里想得到这些？究竟这又不是什么正经事儿。”再不照管，也是大家的体面啊！这也是我们的体面。他出去一定要我负责把关，让这个面子要到，说不得我自己吃些亏，把众人打扮体统了，宁可我得个好名也罢了。一个个像烧糊了的卷子似的，人先笑我这个当家的，倒弄出来个花子了。花子就是叫花子，就是你们如果出去都不像人样，都是胡乱七八糟的，那人家都说我当家当得不好啊，是不是？把人都搞得跟叫花子似的。众人听了，都叹说：“谁像奶奶这样圣明啊？就是谁像你这么聪明啊？”这个都是马屁话啊！在上体贴太太，在下又疼顾下人，一面说一面直接奉，只见凤姐儿命平儿将昨日那件石青克斯、八团天马皮褂子拿了出来。石青是颜色，克斯是织工艺，就是制造工艺。石青克斯、八团天马是什么？就是。绣着那个有翅膀的马会飞的马的那个皮褂子啊，把它拿出来给了袭人。又看包袱，好，要检查包袱。你的包袱不能太简陋，你出去是要代表我们贾家的。又检查包袱，只得一个檀墨花绫水红绸里的夹包袱。好，檀墨是一种染，就是染花的工艺啊。花绫是指它的花色、花的样子。水红是颜色，水红色的绸里是什么？这个包袱是两层。布料的外面和里面，里面是绸的，丝绸的是吧？好，这个包袱里面只包了两件半旧的棉袄和皮褂，就是包袱里面包了两件半新不旧的棉袄和皮褂子。凤姐儿又命平儿把一件玉色绸里的多罗尼的包袱拿出来，又命包上一件雪褂子。好，又送一个包袱给他，因为你那个包袱太难看了，是不是啊？不够场面嘛，所以给了一个新的多罗尼的包袱啊。另外又包上了一件。雪褂子就是冬天穿的这个防冷的衣服。平儿走去拿了出来，一件是半旧的大红星星毡的，一件是大红雨纱的。袭人说：“一件就当不起了，就是你给我一件我就受不了了，你还给我两件。”平儿笑着说：“你拿这个星星毡的，把这件顺手拿出来，叫人给邢大姑娘送去。昨儿那么大的雪，人人都有的。”不是星星穿的，就是羽绒雨纱的，十来件大红衣裳，映的大雪，好不齐整。只有他穿的那个旧的毡斗篷。好，这里顺便提到了另外一个人，还记得邢秀烟吗？邢秀烟，我前面就说过，因为他家穷，他来是投奔邢夫人的。但是邢夫人把他交给了谁？王熙凤。王熙凤把他交给了谁？迎春。哎，迎春，我而且我跟你说过，迎春这个人是比较木讷的，他没有那么仔细。于是邢岫烟穷，迎春也看不出来。昨天下大雪，那么多的人穿的花枝招展，前面还记得吗？连林黛玉的穿什么都描写过了，是不是？从来没有描写过林黛玉穿什么，这次也描写了，对不对？这么多人穿的花枝招展，唯独没有描写邢岫烟，因为邢岫烟穿的是一件旧的衣服，而且不保暖。他为什么？她没钱。接下来你会看到，他连这件衣服都保不住。没钱，实在没钱，他把这件衣服送到当铺里去当掉了。你说这么大冷天，把唯一一件有点稍微好点的,的衣服还去当掉了，那这个冬天怎么过啊？是不是啊？这就是邢秀燕的命运啊！但是呢，有人是看得出来的，就是平儿。平儿拿两件衣服出来，并不是把两件都给了袭人的，是其中一件给袭人，另外一件说袭人，你拿了去给邢秀燕，明白了吧？说那个大雪天，所有人穿的那么齐整，只有他穿那一件旧的粘斗篷，越发显得。弓肩缩背就是这样，冷吗？是不是？就说肩膀弓起来了，背也缩了。弓肩缩背，好不可怜见的。如今就把这件给他吧。凤姐儿笑着说：“我的东西，他私自就要给人，我一个还不花不够呢。你在天上可更好了。”好，这是王熙凤开玩笑的话啊，说我的东西应该我来送人啊，你拿着去送人，你做好人去了。当然，其实是夸平儿，因为平儿做事情有分寸，让王熙凤觉得很高兴啊。对不对？但是他在人前开玩笑，他说我的东西你拿去送人，旁边人就赶紧说，这都是奶奶素日既孝敬太太，又疼爱下人。如果奶奶平常小气的话，平儿怎么敢把你的东西送人？是不是啊？平儿之所以敢把你的衣服拿去送给邢秀烟，就是因为你平常都不小气嘛。这个马屁拍得很到位吧？嗯、是不是、啊？凤姐说，所以知道我的心的，也就是她，还知三分罢了。就是你们好多人都在说我这个人怎么怎么怎么样，也就是他还知道我有三分，就是还知道我是比较疼爱下人的。说的又嘱咐袭人说：“你妈妈若好了些呢，也就算了。就是好开始交代你回去啊。你这次回去，你妈妈如果病能好起来，那就就这样不说了。如果不重用了，就是如果你妈妈身体不好要死了怎么办？你只管住下来，打发人来回我，我再打发人给你送铺盖去。”就是你要在家住下来怎么办？不要睡你家的床，我立刻把打发人，从我们家把那个床给你送过去，把被子给你送过去，明白吗？你出去了就不是花家的人，你是我们西，你是我们贾家的人，知道吧？所以如果你妈妈好，你就回来；如果你妈妈不好，你要住家里，赶紧派人跟我说一声，我派人给你送东西去，可别是人家的铺盖和梳头的家伙，就是别人家里。什么叫别人家里？就是他亲人自己老家，是不是啊？家里的那个铺盖，就是睡的东西，还有梳头的那个，就是梳洗打扮的啊，这个东西啊，不要用。又吩咐周瑞家的说：“你们自然也知道这里的规矩了，也不用我嘱咐了。就是其他事情我不说了，你们都懂。”周瑞家的答应说：“都知道。我们这去到哪里，总叫他们回避，就是我们的人去了，所有人要回避。”你想袭人只不过是一个下人，只不过是个仆人，但是袭人来到花家，就是他自己老家啊，其他人要回避，因为他已经是贾家的人了。贾家的人呢，你们都给回避。所以我们的规矩是有的，叫他们回避。如果住下，必得另要一两间内房的，就是假如住的话，要一两间专门的房子，不能随便住。说着，跟了袭人出去，又吩咐预备灯笼，随坐车往花字方家来，不在话下。好，袭人就这样走了。接下来这个几回书呢，袭人一直不在于是呢，贾宝玉的房里就要出很多乱子。平常也不觉得袭人有多周到，因为就像我们家一样，如果每天家里干干净净，你都不觉得。可是有一天家里乱成一塌糟了，你才哎呀，原来妈妈不在家是这么乱的，是不是啊？平常你会觉得吗？是吧？所以贾宝玉也是的，平常不觉得他家里多个袭人会怎么样，但是袭人一走，发现家里这也乱了，那也乱了，什么事情都搞不定了。